0: Mijn naam is Simon portigies zwart. Maar dat, uh, um, en ik ben sterrenkundige in Leiden, aan de universiteit. En ik werk uh, met computers en aan de sterrenkunde. En dat is, um, dat is leuk. Want er zijn heel veel dingen, de, de ruimte is heel groot natuurlijk. Er zijn heel veel fysische processen aan de, hand in, uh, aan de gang in de sterrenkunde. En die kan je niet in het laboratorium doen. Dus ik kan niet een zwart gat in mijn laboratorium maken. Ik kan niet uh, sterren in mijn laboratorium maken. Uh, we hebben geen kamer waar je uh, heel hoge energetische deeltjes op elkaar kan laten botsen al dat soort dingen uh, sterren die je ten opzichte van elkaar laat bewegen met de natuurwetten maar we kennen wel de natuurkunde, voor een heel groot deel niet helemaal, maar voor een deel kennen we de natuurkunde dus als je natuurkunde kan formuleren met wiskunde dan kan je die in de computer stoppen, door de computer te programmeren en dan kan je je experimenten niet in een laboratorium doen, maar op een computer doen en de vraag is natuurlijk dan meteen, als je het dan in een computer doet, dan heb je wel zelf dat programma geschreven, zeg maar, om die natuurkunde uit te rekenen. Hoe weet je dan dat dat goed is? Ja, ja dat moet je natuurlijk testen en dat moet gecontroleerd worden en dat test je nog een keer en dan bouw je de code op een andere manier en nog een keertje en, en soms schrijf je zo'n code wel tien keer voordat je ervan overtuigd bent dat wat je uitrekent correct is.
1: Dus jij hebt eigenlijk juist dat gegeven dat wij eigenlijk niet in een laboratorium een stukje van een werkelijkheid kunnen, kunnen nabootsen. is een van de dingen dat, wat, wat jou zo boeiend maakt.
0: Ja, het is, het is boeiend om dat te doen, maar het is ook een mogelijkheid om dingen te doen die je in de natuur niet kan doen. Ik kan bijvoorbeeld een zwart gat nemen en ik neem een ander zwart gat en ik laat ze op elkaar botsen en dan kijken wat er gebeurt. Ja. Nou, in de ruimte moet je dan wachten totdat er toevallig twee zwarte gaten op elkaar botsen. En dan moet je toevallig ook nog je telescoop opgericht hebben en de juiste golflengte, et cetera. Ja. Dus je hebt veel meer controle over je experiment.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, uh, hoe ben je in, eerst, in eerste instantie uh, tot de sterrenkunde gekomen?
0: Ja, ik denk ik was vanaf kind aan al geïnteresseerd in sterrenkunde. Of eigenlijk geïnteresseerd in gecompliceerde dingen. Als het maar moeilijk genoeg was, dan vond ik het altijd wel leuk. En sterrenkunde, daarvan zei iedereen altijd het moeilijkste wat je kan doen. Dus ik dacht, nou dat ga ik maar eens doen dan. Ja. Dus zo is het een beetje gekomen.
1: En, en bleek het inderdaad bleek, bleek het, het moeilijkste wat je kon doen?
0: Ja, nou, ik weet niet of het het moeilijkste is wat je kan doen. Volgens mij zijn er van allerlei dingen die je zo moeilijk kan maken als je het zelf wil. Want het is meer je eigen grens dan de grens van wat er, uh, waar de werkelijkheid zit. Maar het is soms wel aardig pittig, ja.
1: Nee. ja. Hey, je hebt een, een aantal filmpjes en plaatjes uh, meegenomen. Uh, misschien kun je ons even aan de hand van, uh, van, van dat beeldmateriaal... En, uh, nou, even een idee geven van de dingen die je doet. Ja, dat is goed. Um, we beginnen, beter misschien met het eerste wat je, wat je klaar hebt staan...
0: Ja, dit is een, uh, een waargenomen, ik, ik, ik noem het een sterrenhoop... maar een, een, een sterrenkundige die gas en stof bestudeert... die noemt het waarschijnlijk een gaswolk. En uh, iedereen die, heeft, die ziet zo'n plaatje op zijn eigen manier. Dit is R136, dat is een sterrenhoop, in, voor mij een sterrenhoop... in de grote Maghaanse wolk. is eigenlijk in onze astronomische achtertuin, zou je kunnen zeggen. Het bestaat uit ongeveer... Uh, ...honderdduizend sterren... ...die allemaal om elkaar heen bewegen. En die zijn net gevormd, die zijn piepjong... dus is een soort babyfoto van een, van een groep sterren. En uh, wat je eromheen ziet... ...is het gas waar ze uit geboren zijn. Dus je ziet het, dat, dat, dat paarse spul... ...of dat, dat bruine spul, ja. dat is het gas. En die sterren die zijn daar net uit geboren... ...die zijn blauw, want die zijn ontzettend heet... ...en dat, dat maakt ze blauw. En die blazen dat gas weg... En een van de dingen waar we in geïnteresseerd zijn, is hoe bewegen die sterren ten opzichte van elkaar? Want dat proces waarop die sterren, dat ga, dat sterren, vormen uit dat gas en dat gas wegblazen, dat, dat speelt zich af op een tijdschaal van ongeveer 10 miljoen jaar. Dat is, dus op zich is dat heel kort voor sterrenkundigen. Maar voor de fysische processen, daar is het natuurlijk best wel lang. Ja. En um, wat wij in geïnteresseerd zijn, een van de dingen waar we in geïnteresseerd zijn, is hoe doen die sterren dat? Hoe blazen die dat gas weg?
1: En daar uh, ben je geïnteresseerd, maar, maar goed, hoe, uh, hoe, kom je op, hoe kom je aan het antwoord? Nou, ik kom
0: aan het antwoord hopelijk door, ik weet niet of ik aan het antwoord kom, maar ik kom aan het antwoord hopelijk door het uitrekenen. Dus ik kan de, uh, de, de, de beweging van het gas, de hydrodynamica, uh, de vorming van sterren, de evolutie van sterren en het oplossen van de bewegingsvergelijkingen, dus uh, Newton feitelijk, uh, kan ik allemaal uh, programmeren in de computer. En daarmee kan ik al die... Dan kan ik het oplossen eigenlijk. Dan kan ik het uitrekenen. Ja. En dan kan je het uitrekenen. Dan kan je natuurlijk plaatjes van maken. Maar eigenlijk het interessantste zijn eigenlijk gewoon de getallen.
1: En dit is, we hebben hier een plaatje voor staan. Is dit, is, is dit waar, waar jullie dit mee doen? Ja, dit is een, een computer die we zelf gebouwd hebben.
0: Op basis van spelletjeskaarten. En dat hebben we gedaan. Spelletjeskaarten die kosten natuurlijk heel weinig. Je gaat naar de winkel en je koopt een spelletjeskaart voor 200, 300 euro. Ja. Als je die nou een paar van in een pc stopt. Die is ook niet zo duur. ...dan kan je door ze aan elkaar te koppelen... ...kan je een hele krachtige computer maken... ...waar je heel goed rekenwerk op kan doen. En spelletjeskaarten zijn er erg geschikt voor... ...want uh, spelletjesmakers die willen graag... ...fysica in hun kaarten hebben... ...en spelletjeskaarten die werken met... ...pixels op een scherm. Dus dat hebben... ...x- en y-coördinaten en soms ook een z-coördinaat. En die hebben een... ...transparantie en een lichtkracht. He, dat is zeg maar zoals je het ja. beeld codeert. Ja. Nou, in de zwaartekracht heb je... een x-, y- en een z-coördinaat. Gewoon de ruimte zeg maar. Je hebt een lichtkracht... En je hebt de zwaartekracht. Dus eigenlijk doe je precies hetzelfde. Dus het enige wat wij gedaan hebben is gewoon die zwaartekracht programmeren in die spelletjeskaarten. En dan kun je die spelletjeskaarten gebruiken om te rekenen.
1: Fascinerend. Dus je hebt eigenlijk gewoon een, gewoon een consumentenproduct uh, wat, je slim, wat je slim gebruikt. Ja, het is inderdaad gewoon. We gaan gewoon naar de winkel en
0: letterlijk uh, kopen gewoon. Alleen we kopen dus 24 dozen. Ja. Dus die winkelier is heel blij als we dat doen. En, uh, en we zetten het uh, in elkaar.
1: Ja. Hey, en uh, nou goed, dan, 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 dan heb je daar die, 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 die stapel uh, staan. Uh, is zo'n voorbeeld als daar staat, is dat, is, is dat genoeg om de dingen te kunnen doen die jij, uh, jij wil doen?
0: Tot op zekere hoogte wel. Want we, kunnen, we moeten natuurlijk, nadat je de hardware gebouwd hebt, moet je natuurlijk nog de software schrijven. Dus je moet ja. ook de code schrijven om het allemaal uit te rekenen. En dat, dat gaat op verschillende niveaus. Dus je moet de grafische kaarten aansturen, je moet de pc aansturen, je moet zorgen dat het allemaal... Netjes samenwerkt. En je moet de fysica natuurlijk netjes oplossen. En dan de data wegschrijven. En dat dan daar iets mee doen verder. Het, het, het mijnen van de data. Het ontginnen van de data. En uh, is het afdoende? Nou, uiteindelijk natuurlijk nooit. Nee, de computer doet natuurlijk nooit eerder, snel genoeg. Ja. En over vijf jaar heb je dit, dit soort apparaat op je telefoon zitten. En dan, uh, dan zijn we ook gelukkig, zeg maar. Maar, uh, dus dan wil je grotere computers hebben.
1: Ja, even kijken. Want je had wat meer beelden klaarstaan. We lopen gewoon even het, uh, het, het, uh, het rijtje langs.
0: Ja, dit is uh, een van de berekeningen die we gedaan hebben. Dat is een, een enkele ster. Helemaal in zijn uppie. En uh, die ster die is, die is helemaal geëvolueerd. Dus, als de zon, zeg maar, is een middelbare leeftijdster. En die ster die is steeds ouder geworden en ouder geworden. Hij is wat zwaarder dan de zon in dit geval. En op een gegeven moment uh, stort de binnenkant van de ster in elkaar naar een zwart gat. En de buitenlagen van die ster die worden weggeblazen. En wat we hier gesimuleerd hebben, is dus hoe die ster ontploft eigenlijk. En dat doen we met een enkele ster. Dus, het is een. Van grootte is het ongeveer nou, 300.000, uh, misschien een miljoen kilometer, zeg maar, een afmeting. Dat is ongeveer de schaal waar we naar kijken. En die ster klapt uit elkaar. En het, het gas van die ster, dat wordt dus teruggegeven aan het interstellair medium. En op de plaats van de ster komt een zwart gat te snitten.
1: Ja. Hey, jij zei, zei eerder, goed, wat, wat wij aan het doen zijn, we, we simuleren die, uh, die werkelijkheid. En... Uh, uh, hoe controleren jullie? Wat zijn daarnaast zeg maar je controlemechanismen? Of zijn je collega's dat? Die zeggen dat deze simulatie, wij denken ook dat het, dat het zo werkt.
0: Ja, als, je, als je het goed doet, dan denken je collega's dat het niet zo werkt. Ja? En dan, dan maak je de, Dat is wetenschap, zeg maar. Hè? Dan ja. moet je zeggen dat het anders werkt. En dan hoop je dat je uiteindelijk gelijk krijgt en dat zij ongelijk hebben. Maar eh, het, het, het is heel moeilijk om dat te controleren. Dus wat je doet, je vergelijkt het met waarnemingen. Je doet voorspellingen. Als er voorspellingen uitkomen, dan heb je iets goed gedaan. Over het algemeen. Uh, en je controleert natuurlijk je code. En je controleert hem opnieuw. En je controleert hem op bestaande problemen. Je controleert hem op berekeningen die je met de hand kan uitrekenen. Uh, je controleert hem met andere codes of andere computers. Dus je bent, je bent continu bezig met het checken van je, van je resultaten. Ja.
1: Hey, wat, zijn, wat zijn de momenten als je met dit soort dingen bezig bent. Uh, dat je denkt van ja, we hebben een stap gezet. Of ik, we, hebben, we, hebben, we hebben iets geda gedaan, iets, iets nagemaakt. Of iets, iets uh, gesimuleerd. Wat we hiervoor niet hadden. Wat zijn de momenten? Ja, dat
0: zijn momenten inderdaad. Dat is een, er komt uh, soms in onderzoek een moment dat je denkt, dit is nieuw. Dit, is, dit heb ik nog nooit gehoord. Hier heb ik nog nooit iets over gehoord. Dit is helemaal hartstikke nieuw. En dan, uh, dan is het een soort ei wat gelegd moet worden. Dus wat je dan doet, uh, tegenwoordig kijk ik dan lief mijn vrouw aan en zeg ik van uh, schat, uh, het is weer zover. Dan weet ze dat er drie weken eenzame opsluiting volgt en dan, dan wordt dat ei gelegd, zeg maar. En uh, dat, zijn, dat zijn de leuke momenten van de wetenschap. Dus ja. dan ben je drie dagen, soms, soms gebeurt het heel snel, maar soms duurt het ook wel wat langer. En dan schrijf je daar een artikel over en dan stuur je dat naar een toptijdschrift. En dan, uh, dan wordt dat gelezen door collega's. En die zeggen dan van ja, dat uh, kan wel zoveel zeggen. Ja, bedoel, we hebben het ook wel eens uitgerekend, maar daar klopt niks van. Of ze zeggen van nou, we zijn enthousiast over, uh, dit, dit moet gepubliceerd worden.
1: Ja, ja boeiend. Uh, we hadden volgens mij, uh, even kijken, nog een, uh, een voorbeeld staan van...
0: Ja, want wat we net zagen is dus een enkele ster die ontploft. Als je nou niet één ster hebt, maar je neemt duizend sterren, zoals je hier ziet, dan zijn dat al die sterren hebben verschillende massa's, die hebben verschillende karakteristieken. En sommige sterren ontploffen, dat zijn die, die gele ballen die je ziet, zeg maar, en die verdwijnen dan. Want die zwarte gaten die zijn zwart en de achtergrond hier is ook zwart, dus die zie je niet. Maar die, die sterren die evolueren precies op de manier zoals in dat vorige filmpje. Maar nu heb je er duizend tegelijk. Dus wat je net met één ster kon doen. En je, hebt het, je kan bijvoorbeeld op een pc uitrekenen. Voor een berekening die je net zag. Heb je zo'n computer nodig als die we in Leiden gebouwd
1: hebben. En, en, uh, en uh, die computer als je nog even... Uh, Even proberen om dat zeg maar, fysiek voorstelbaar voor mij te maken. Hoeveel, uh, hoeveel gamers kunnen eigenlijk uh, kunnen, kunnen spelen met wat jullie daar hebben staan? Hoeveel van, hoeveel van die? Het
0: is ongeveer het rekenwerk van 100 gamers tegelijk. Ja. Dus je bent 100, honderd uh, 100 spelletjespelers uh, en dan doen wij één berekening van één sterrenhoopje. Ja.
1: Ja. En die berekening, en hoe, en hoe lang doe je over een berekening?
0: Nou, dat scheelt tussen uh, het liefst zo kort mogelijk. Ja. Maar sommige berekeningen kunnen wel drie maanden duren. Of wel langer zelfs. Uh, maar mijn, mijn geduld raakt meestal op na een maand of drie. Ja, en dan ben maar, ik wel maar. klaar, zeg maar, ermee. <laughs> ja. dan zijn er zijn weer andere dingen die gedaan moeten worden.
1: Ja, hey, en uh, heb je dan diezelfde onnauwkeurigheid? Dat verbaast mij altijd zo op mijn gewone computer. dan staat er altijd, eerst staat er dan duurt, duurt, duurt nog 180 minuten. Dan duurt het ineens keer weer 7 minuten. Dat is het, ja, een heel persoonlijk privéprobleem. Dat ik altijd denk. Ik ben van een computer, verwacht ik dat hij uh, nauwkeurig is. Uh, 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 weet jij aan het begin inderdaad hoe lang het, hoe lang het gaat duren? Nee, niet,
0: niet eigenlijk niet. Het is een hele, een hele goede opmerking. Uh, nee, soms niet. En, en soms beginnen we gewoon aan de berekening... en dan denken we, ja, dit, dit wordt hopeloos. Dit gaat twintig jaar duren of zo. Dus ja, dan moeten we stoppen en dan moeten we iets anders gaan verzinnen. Of we moeten de code verbeteren of een snellere computer kopen. Uh, of zoeken. Uh, maar soms hebben we ook mazzel. En dan uh, begin je te rekenen en dan uh, heb je uitgerekend... dat het ongeveer uh, twee maanden gaat duren. Maar dan ben je na een week, denk je, van, oh, hij is eigenlijk al halverwege. En dan uh, het gaat het ja. goed. Ja,
1: ja en, en heb, je, ja, heb, je, heb je daar een, een verklaring voor?
0: Ja, dat is natuurlijk wel verklaard. Want uiteindelijk ga je natuurlijk terugkijken naar de data. Wat is er nou gebeurd? Wat is er aan de hand? En je probeert van tevoren in te schatten hoeveel rekenwerk het is. Dus je hebt daar wel eigenlijk natuurlijk een, een, een idee van wat er dan gebeurd is. En bijvoorbeeld wat er kan gebeuren is dat er zo'n sterroop zoals je net zag, je ziet daar eerst allemaal klontjes van sterren, zeg maar, die samenkomen. Als die sterren samenkomen, dan wordt het heel duur rekenen. Dus dan moet je veel meer, veel harder uh, dus dan gaat de berekening veel langzamer eigenlijk. Met ja. Dat gevolg, want je computer wordt niet sneller. Maar op een gegeven moment valt die sterrenhoop dan weer uit elkaar. Dan zijn die sterren weer verder uit elkaar. Dan gaat de berekening weer een stuk sneller. Ja. En dat kan je niet voorspellen, want dat is juist wat je wil onderzoeken. Want wat gebeurt er met zo'n sterrenhoop? Ja. Dus je kan het ook niet voorspellen.
1: Wat nee. hey, uh, je zegt, hè? Het, 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 het begrijpen is, is wat, je, uh, wat je aan het doen bent hè? uiteindelijk. Uh, hoeveel begrijpen we inmiddels van die, uh, van die grote wereld om ons heen?
0: Ja, het is heel moeilijk om in een fractie uit te drukken. Want uiteindelijk, eh, als je alles begrijpen 1 noemt en niks begrijpen 0, dan denk ik dat we nog dicht bij de nul zitten. Ja. Um, maar het hangt er vanaf van het detail eigenlijk wat je begrijpt. Um, je hebt het net zoiets als dat je... Als je naar een ster kijkt, als de zon daar, er zijn, op de zon zijn er hele andere problemen die we niet begrijpen dan als je naar een andere ster kijkt. En de problemen die we bij bijvoorbeeld een andere ster niet begrijpen is hoe hard roteert die bijvoorbeeld. Nou, bij de zon, je kijkt naar de zon en je ziet hoe hard die roteert. Maar als je naar de zon kijkt, dan kijk je bijvoorbeeld naar, naar vlammen die erop gebeuren, magnetische velden die interageren met uh, elektromagnetische deeltjes... En dat kunnen we bij die andere sterren niet zien. Dus, dus de vraag die je stelt en de complexheid waar je mee te maken hebt, heeft te maken met hoeveel weet je van het object. En hoe meer je ervan weet, hoe subtieler de vragen worden. Ja. Dus het is, het is eigenlijk niet te zeggen hoeveel wij, welke fractie wij nou begrijpen van de wereld om ons heen, denk
1: ik. Ja. Um, Kijk, we hadden nog meer uh, staan. Dit was weer
0: een... Ja, als je... Die berekening van net hebt. Hè. Eerst hadden we een enkele ster die ontploft, dat kunnen we uitrekenen, dat kan je op een PC uitrekenen. Dan heb je die sterrenhoop met duizend sterren die allemaal ontploffen, dat kan je op een supercomputer uitrekenen, die je bijvoorbeeld zelf in je schuurtje kan bouwen. Um, het kost ongeveer zoveel als een huis, zo'n zo computer. Een klein huis. Uh, als je nou uh, heel ambitieus bent, dan wil je misschien een sterrenstelsel nabootsen. Zoals wat je net zag, was de twee sterrenstelsels die met elkaar in botsing komen. En dat kunnen we ook uitrekenen. En de berekening die we net zagen, die ene ster is één ster in die, dat tweede filmpje, zeg maar. Dat tweede filmpje waren duizend sterren. Die duizend sterren, dat is in de foto van net, is dat ongeveer één pixel. He, dat is één klein objectje. Dus die hele sterren... Uh, die, dat melkwegstelsel wat we daar zagen... of twee botsende melkwegstelsels... dat bestaat helemaal uit klontjes van sterrenhopen... die weer bestaan uit individuele sterren. Dus dan heb je over 100 miljard sterren... die allemaal samenwerken, allemaal evolueren... allemaal een deel daarvan ontploffen... En, of doen andere dingen, maar allemaal samenwerken. En dat kun je ook uitrekenen... maar dan heb je natuurlijk weer een heel verschrikkelijk veel grotere computer voor nodig. Dan kun je niet meer in je achtertuin bouwen... maar dat kun je bijvoorbeeld op een nationale
1: supercomputer uitrekenen, uh, als je daar tijd op krijgt. Ja, want dat is het, hè, dus de, de, de schaarste is, uh, is, is dus dit. Hè. Er zijn wel hele, en die hele krachtige computers zijn er volgens mij. Ik denk dat je ook, ook daar de foto van, uh, van had om er een beeld, beetje een beeld bij te krijgen wat er uh, gebeurt. Als je, wat je wel niet nodig hebt om die dingen uh, uit te rekenen. En, en met, met z'n allen moet je, moet je vechten om de tijd van die, mogen wij die computer gebruiken?
0: Ja, ja er zijn, uh, de, is ongeveer een tiende van de tijd die op zo'n computer beschikbaar is, kan je... Uh... 1 is, is, op 10 van de voorstellen zeg maar, die ingediend worden, die worden gehonoreerd. Ja,
1: en ik zie, hier zie je een voorbeeld. Hè. Dat ziet er ja, als een mooi kleurrijk uh, plaatje uit. Maar kun je een beetje beschrijven wat, wat hoe groot dit is? Ja, dit is een, uh, de supercomputer
0: de Titan. Die staat in Amerika. Uh, dus de, de, de de, sterrenhoop, de, de enkele ster die we uitrekenen dat kan je op één grafische kaart doen zo'n sterrenhoopje uitrekenen met duizend sterren kan je op zo'n computer als we in Leiden hebben met honderd grafische kaarten uitrekenen hier heb je tienduizend grafische kaarten die allemaal in, in uh, dozen staan eigenlijk iedere doos is een soort pc iedere pc bestaat uit 16 uh, rekenkernen en één grafische kaart en die stapelen ze gewoon op en dan hebben ze een sporthal vol met van dit soort dozen dus je hebt een sporthal met uh, uh, 18.000 uh, grafische kaarten en uh, 300.000 cores. En dat is het soort computer waar je, waar je uh, mee kan rekenen, hè, als je de tijd op krijgt. En daar moet je ook codes voor schrijven. Dus je kan oefenen op een pc. Hoe schrijf ik nou zo'n code voor een enkele pc? Dan bouw je je eigen doos, je eigen computer, en dan kan je leren van, nou ja, het ook, zo kan je dat schalen. Zo kan je dat opschalen naar van één naar bijvoorbeeld 1000 cores en dan je het op naar 10.000 of
1: 100.000 cores als je naar zo'n supercomputer gaat. Ja, want even voor als ik, als ik het probeer, uh, probeer te begrijpen: uh, een, een iets uitrekenen bestaat zeg maar, uit verschillende, uh, uh, verschillende elementen. Die kun, kun je uit elkaar trekken van allerlei dingen die je moet uitrekenen. En dan kan jij zeggen van. Uh, nou, ik verwijs die opdracht eigenlijk naar verschillende delen van... of naar verschillende elementen van, van, van die grote supercomputers. Ja, dat moet me zo, dat is zo moet
0: je het voorstellen. Als je bijvoorbeeld zo'n uh, zo sterrenstelsel hebt met 100.000 sterren... Of, of 100 miljard sterren, zeg maar... dan kan je iedere koor een paar sterren geven... en dan zegt: je, nou, reken jij nou maar de evolutie van, uh, van die sterren uit... en jij rekent de evolutie van die ster uit... en jij rekent de zwaartekrachten tussen die sterren uit. En, maar die moet je natuurlijk wel communiceren af en toe... Dus je, al die cores, die moeten met elkaar praten.
1: En ze moeten allemaal hun eigen werk doen. Ja, dus alleen die deskundigheid is, is alleen al, is, is al enorm. Maar als je hem af en toe maar mag gebruiken, dan moet je dus, er zit ontzettend veel voorbereidingstijd in, neem ik aan. Als je even tijdelijk die computer mag, ja. Uh, mag inzetten.
0: Ja, de voorbereidingstijd voor zo'n berekening is één à twee jaar. En het, het, het nadeel is, die computers die zijn, die zijn snel, hè, die zijn vers, zeg maar. Die, die, die staan voor drie jaar. Vier jaar misschien. Ja. Dus op het moment dat zo'n computer gebouwd wordt. Met name Titan. Die, die bestaat nu twee jaar. We hebben een jaar. Twee jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van de code. Om erop te runnen. En volgend jaar wordt die computer afgedankt. Dus wij moeten... Tussen nu en volgend jaar moeten we onze berekening kunnen doen. We moeten tijd krijgen op die machine, anders dan wordt die computer afgedankt. En we hebben een code geschreven voor de computer die al afgedankt is. Ja, ja Daar hebben we natuurlijk niks aan. Dus het, de, de
1: omslagtijd voor dit soort werk is heel groot. Ja. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Jij moet, moet je, dan, ja, je doet en komt, is, is, is ergens een voorstel natuurlijk. Er is geld voor nodig, neem ik aan. Er yes, Het ja. budget voor. En is er dan een commissie die zegt: van nou, we vinden dit onderzoek belangrijker dan dat onderzoek? Of ja. is het simpelweg een geldkwestie? Nee, het
0: is, het, is, het is een kwestie inderdaad van. Uh, werkt de code? Kan je laten zien dat hij werkt? Geeft hij de goede natuurkunde? Dus doet hij de juiste opdracht? Uh, werkt het op zo'n grote computer? Want dat is ook nog niet zo vanzelfsprekend. En is het probleem wat je ermee wil aanpakken interessant? Dus dat zijn de criteria waar het op beoordeeld wordt. En ja. hoeveel tijd er dan is? Ja, dat, 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 dat stel je voor. Je zegt, ik denk dat het ongeveer zoveel is. En dan zijn er misschien ook wel uh, referees die zeggen van... Ja, maar dat is uh, onzin. Het moet, gaat wel tien keer zoveel.
1: Tijd kosten. En ja. uh, je zegt, ik heb, ik heb, uh, we hebben nog een jaar om, dat, uh, om, om, om weer, weer tijd uh, te krijgen. Wanneer, wanneer weet je of het gaat lukken? Uh, de nieuwe deadline
0: voor aanvragen is in juni komend jaar. En dan drie maanden later krijgen we een telefoontje van: uh, ja, kom maar rekenen. Ja. Of niet, natuurlijk.
1: Ja. Hey, maar je hebt, al, je hebt van deze, deze, deze computer heb je al, uh, heb je al gebruik van, uh, van de vermogen maken. Van, ja. die, uh, van, uh, van die Titan. Met, met een uh, recordpoging. Eerder zei je al van, ja eigenlijk in de eerste instantie wilde ik niet heel erg naar, naar mee naar buiten. Want als het niet lukt. Maar het bleek toch, hè, toen je met andere mensen sprak. Want ik las er een heel leuk verhaal over in, uh, in, in de volksstand. Uh, is het verhaal erachter uh, uh, ook interessant. Kun je daar wat, kun je, kun je iets vertellen over die complexiteit uh, uh, van zo'n Verzameling computers.
0: Ja, dat is, dat is ontzettend complex. En uh, in het krantartikel hebben we het gehad over een vergelijk. Heb ik een vergelijk gemaakt met uh, dat je je moet voorstellen... dat je leert fietsen op een driewielertje. En dan zet iemand je in een, uh, in een racewagen, een Ferrari racewagen of zo. Hè. En, en dan zegt hij van, ja, maar je hebt, toch leren, je hebt toch leren fietsen. Dan kun je toch ook wel eens zo'n een racewagen rijden. Maar dat is dus ongeveer het schaalverschil waar je aan moet denken. Uh, de machine is... Uh, een miljoen keer sneller dan een, dan een normale pc. Uh, de, de codes die je daarvoor moet schrijven... de code op een gewone pc schrijven kan al heel ingewikkeld zijn. Maar om dat dan ook nog eens helemaal parallel te doen... dus je moet alles moet zoveel mogelijk proberen... alles tegelijkertijd uit te rekenen. Want al die computers die staan allemaal niks te doen... als jij ze geen opdracht geeft. Ja. Dus je moet ze allemaal een opdrachtje geven... en dat moet je heel efficiënt doen... want de tijd dat jij ze opdrachten geeft, die telt ook mee. Dus, en al die tijd... Dat, uh, dat je aan het wachten bent. Uh, de, de klok loopt door. De elektriciteitsrekening loopt door. Uh, je rekening überhaupt voor het gebruik van de machine loopt door. Uh, dus je moet ze uh, heel efficiënt aangeven wie wat moet doen. En dan moet je zorgen dat ze zo hard mogelijk aan het rekenen zijn. En dan moeten ze al die data weer terugsturen naar jou. Want jij wil natuurlijk uiteindelijk weten wat eruit komt. Ja. Maar de tijd dat ze weer aan het babbelen zijn is verloren tijd eigenlijk. Dus je moet heel goed opletten wie je wat laat doen. Wanneer. In welke volgorde. Uh, hoe zorg je ervoor dat de, de, de rekenkernen aan het rekenen zijn... terwijl ze aan het communiceren zijn, bijvoorbeeld. Dus je moet het allemaal aan elkaar lageren, zeg maar. Uh, en dat is ingewikkeld.
1: Ja. Hey, um, uh, in hoeverre... Uh, we hebben uh, tegenwoordig, uh, heeft mijn mobieltje, heb ik wel eens geleerd, zeg maar, de rekenkracht van, van vroeger bij Jurassic Park, de, de, waarmee ze bij Jurassic Park de, de, de dinosaurussen uh, uh, lieten rennen. Uh, we, we, we kennen allemaal natuurlijk die Moore's Law, dat dat allemaal steeds sneller gaat. Uh, zit daar nog, gaat dat nog, gaan die ontwikkelingen nog steeds Nee,
0: uh, Ja, het is uh, waanzinnig. En het, is, het is ook zo waanzinnig dat het is bijna niet voor te stellen wat voor revolutie dit is. Twintig uh, jaar geleden, of... of ja, ja, laten we zeggen twintig jaar geleden. Uh, uh, de, wat nu een supercomputer is, is, is was 20 jaar wat twintig jaar geleden een supercomputer is, is nu, uh, dat ga je niet eens meer berekenen, dat is niet eens de moeite waard meer. Uh, en het gaat maar door, het gaat maar door. Het, uh, dus al die ...computerkracht, terwijl wij nog steeds, heel veel wetenschappers zitten nog steeds in de stramien van... ...ja, maar daar hebben we niet de rekentijd voor, dat kunnen we niet allemaal uitrekenen. Dat kan je wel uitrekenen. Uh, computers zijn snel, je hebt uh, die grafische kaarten, die, uh, die spelletjeskaarten die een computer honderd keer sneller maken. Iedere middelbare school heeft uh, tien van dat soort pc's staan. Koppel de hele zooi aan elkaar en, uh, en reken je helemaal uh, suf. Nee. Uh, dat kan allemaal. Alles staat op internet... Uh, Computers zijn snel, het is een mecca voor de, de computationele astrofysicus.
1: Ja, ja. ja want ja, goed, je, maakt, je, dus je maakt die hele ontwikkeling uh, mee, dus jij kan eigenlijk niet wachten tot je tien, weer tien jaar verder bent.
0: I iedere, iedere dag is meegenomen met computing. Ja. Ja, dat is, uh, de, de supercomputers die gaan ongeveer, nou, zoals ik al zei, drie jaar mee en er is iedere half jaar een strijd, wie heeft nou de snelste computer, zeg maar. dus iedere ieder jaar komt er ongeveer een nieuwe generatie supercomputers bij. En met pc's is het, loopt het een beetje stiller, loopt het een beetje langzamer. Maar die grafische kaart is natuurlijk, was natuurlijk een fantastische revolutie. Uh, ja. En
1: er komen steeds weer nieuwe dingen aan. Ja. Um, hey, met dat, uh, de, het, het verzoek wat je nu hebt, uh, hebt lopen om die, die uh, Titan, die Titan te mogen uh, gebruiken. Uh, wat is daar specifiek aan, aan dat, aan dat stukje onderzoek wat je, wil, uh, wat je wil doen?
0: Wat we daar willen doen is, uh, we willen eigenlijk een kaart maken van de melkweg... Uh, van eigenlijk de hele Melkweg. Dus dat is zo'n 100 miljard sterren. En voor het eerst kunnen we dat doen, denken we. Maar de anderen moeten ons geloven dat wij het kunnen. Ja. En dat het interessant is. Uh, dus we willen de beweging van alle sterren uitrekenen. En dat willen we vergelijken met uh, resultaten van de Gaia-satelliet. Gaia wordt op 19 december gelanceerd. En een satelliet die uh, de positie van een miljard sterren in de Melkweg... heel nauwkeurig gaat bepalen. En niet alleen de positie, maar ook de snelheid. Dus plotseling hebben we de... Uh, zoals wij het noemen, de, de zesdimensionale... fase ruimte informatie over de melkweg. Om het heel technisch te zeggen. Maar we, geheid dat we niet gaan... begrijpen wat we zien. Want er gaat, er gaat... zoveel informatie komen, een miljard sterren... waar je de posities en de snelheden van kent. Dus je wil voorbereid zijn. En één manier... om je voor te bereiden is door nu al berekeningen te doen. Zodat al straks over twee jaar... Hè, dus dat wordt december gelanceerd, maar over twee jaar... komt de eerste data echt binnen. Dan wil je natuurlijk meteen klaarstaan. En dan wil je zeggen... ja, maar ik begrijp dit. Ik, ik zie dat die satelliet... dit gezien heeft. Maar dat betekent dat... Want dat ...dat zit ook in onze berekeningen. Ja. Dus daar bereiden we eigenlijk op voor.
1: Ja, en uh, toevallig was iemand anders al... Uh, vraag, ...vraag hem naar Gaia. Gaia uh, uh, is heel belangrijk. En ja. dat,
0: dat gaat dus gebeuren.
1: Hè. Ja. ja. Hey, um, dat, dat onvoorstelbare uh, grootte... ...want elke keer als jij... Ja, ...jij bent hier dagelijks mee bezig... voor jou is dit, uh, is, is dit uh, gesneden koek... ...maar elke keer als je de aantallen die je noemt... ...de groottes die je noemt... Onbe ...onbegrijpelijk veel en groot en groots... Uh, dat zegt mij alleen, maar dat jou, dat die modellen moeten ook uh, ongelooflijk uh, complex zijn. Al die dingen die met elkaar, uh, met elkaar samenhangen. Hoe, hoe ziet jouw team eruit?
0: Ja, het is, het
1: is ontzettend complex.
0: Uh, en dat kan je natuurlijk absoluut niet alleen doen. Het is een hele goede vraag dat je dat, dat, je dat stelt. Want het is niet een eenmans toko. Het is een, een, een heel team van uh, bachelor-studenten, studenten, promovendi, postdocs. Uh, en, en mensen in het buitenland met wie je samenwerkt of, of op je eigen universiteit of in het Nederland uh, en het aantal bachelor en masterstudenten is niet zo heel groot, hè. dat is een stuk of zes zijn dat er uh, dan is er een, uh, een, een tiental promovendi en een vijftal postdocs, dus het, het hele team bestaat uit ongeveer 15 personen uh, inclusief mezelf waar we hierover nadenken en we proberen met z'n allen proberen we dit soort te doen uh, sommige mensen die schrijven stukken van de codes andere mensen die uh, bedenken hoe ze begincondities kunnen maken. Dus je moet een computerberekening moet beginnen. Dus je moet posities en snelheden van sterren hebben. En dan kan de natuurkunde kan ze verder duwen. Uh, Anderen uh, werken aan uh, ontwikkeling van andere stukken software. Proberen te optimaliseren. Ja. En je hebt natuurlijk tegelijkertijd: heb je, uh, ik kan niet alles. Dus je kan ook niet alles leren aan mijn promovendi of, of aan mijn postdocs. Dus dan werk ik met mensen samen in het buitenland die veel meer verstand hebben van bepaalde aspecten van het probleem. En dan uh, hebben, we overleg, hebben we overleg mee. Dus ik, ik reis veel naar Amerika, Japan, waar die mensen zitten. Of zij komen vaak hier. Uh, eigenlijk allebei. Ja. En, dan, uh, en dan praat je erover.
1: Hey, als, er, als er één ding is wat jij nog wil bereiken met je werk, wat is dat?
0: Nou, ik vind het, het modelleren van de melkweg en het, het uh, simuleren van Gaia, vind ik heel boeiend. En, uh, dat is natuurlijk, eigenlijk is het ook een beetje geheim wat je natuurlijk allemaal nog zou willen bereiken. Maar wat mij wel heel erg leuk lijkt is om uit te kunnen rekenen... niet waar alle sterren in de melkweg zijn, maar waar alle planeten in de melkweg zijn. Dus iedere ster, denken we nu, heeft een aantal planeten... of ander spul eromheen, hè, rotsblokken, kometen, noem maar op. En eh, als die sterren dicht bij elkaar komen... dan worden die kometen en die planeten die worden, die worden weggeknikkerd eigenlijk. Hè. Dat zijn hele kleine balletjes voor een ster. Dus een ster kan daar een hele harde duw aan geven... En, uh, en die planeten die, die gaan ze dus ook verspreiden over de melkweg. Dus ik denk dat de, de melkweg is niet een verzameling van een 100 miljard sterren, maar het is eigenlijk een verzameling van een 100 miljard maal 10 uh, planeten en een 100 miljard maal een miljoen planetoïden. Nee. Dus die zijn allemaal verdeeld over de melkweg. Waar zijn die
1: dingen allemaal? Die zijn nog nooit gezien. Of sommigen niet en anderen weer wel. Hey, de wetenschap moet zich uh, meer dan ooit, uh, ooit verantwoorden. Als jij moet uitleggen waarom het belangrijk is wat je doet. Wat zeg je dan? Ja, dat is voor een sterrenkundige niet een hele moeilijke vraag, denk ik. Uh, het is,
0: uh, wat, die vraag wordt ons vaak gesteld. Uh, het, het belang van sterrenkunde is, is vooral academisch en nieuwsgierigheid. En We zitten in een wereld waar er zijn twee lagen waar we heel weinig van begrijpen. Dat is denk ik... Uh, hoe de mens ontstaan is en wat nou precies de mens is, wat is intelligentie. En de andere vraag is hoe zit dit universum in elkaar? Nou, dat, he, je zou nog een derde vraag kunnen stellen: hoe zitten de, de microscopische, de atomaire wereld in elkaar? Uh, maar dat heeft vast allemaal met elkaar te maken. Uh, dit is makkelijk uit te leggen, eigenlijk. Hier is geld voor nodig. En hier is onderzoek voor nodig, heel veel onderzoek voor nodig. En het maatschappelijk nut: dat is heel moeilijk te bewijzen. Er zijn veel uh, spin-off geweest vanuit de sterrenkunde naar de maatschappij. Uh, maar dat, dat het meestal duurt dat vrij lang dus die, die overstap als wij iets bedenken en voordat dat ook in de praktijk gebruikt gaat worden kan wel als twintig, kan honderd jaar overheen gaan natuurlijk ja. um, maar het, de, de grote vraag, de nieuwsgierigheid die ieder mens heeft het kijken naar de hemel, het kijken naar de maan van goh is dat voor een rare steen die er hangt waarom hangt die daar eigenlijk, waarom zitten er allemaal putjes op de maan dat soort simpele vragen alleen al, waarom is het dag en nacht, waarom uh, hebben we seizoenen, uh, hoe zijn de ijstijden ontstaan, uh, heeft dat te maken misschien met onze beweging van de zon in de melkweg, waar is de aarde geboren, is de ge aarde geboren om de zon, allemaal vragen waarvan ik denk de meeste mensen wel denken van ja dat nou, zou leuk zijn om dat eens echt een goed antwoord op te krijgen.
1: Ja dat is mooi. iedereen, iedereen kijkt, kijkt, kijkt omhoog en stelt zichzelf uh, vragen. Ja. 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 Hey, even kijken, ik weet niet of we alles hadden laten zien wat we klaar hadden staan. Jij hebben we alles laten zien? Nou, mooi. Ja, dan wil ik je ontzettend bedanken. Uh, uh, prachtig verhaal, uh, boeiende materie en ik hoop dat dat met uh, Gaia en uh, de rekencomputer uh, gaat lukken. Ik hoop het ook. Dankjewel. Dank je wel.